0: Rooie Tim maakte in, die, in dat café ook een rondje uh, langs de aanwezigen. En zei: Jongens, we gaan zo meteen even dollen. Uh, Geert gaat een paar vragen stellen. En dan moeten jullie iedere keer reageren met: Minder, minder. Dik zes jaar geleden gebeurde dit na de
1: gemeenteraadsverkiezingen in een café in Den Haag.
0: Winnen jullie, in deze stad en in Nederland, meer of minder Marokkanen? Ja. Dan gaan
1: we dat regelen. De PVV van Geert Wilders behaalde een grote overwinning en dat werd zo gevierd. Een jarenlange rechtszaak volgde en deze week komt eindelijk de uitspraak in het hoge beroep. Blijft de schuldigverklaring staan of wordt Geert Wilders vrijgesproken van groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie? In deze aflevering van Achter het Verhaal praat ik, Kevin Goes, met parlementair verslaggever Tobias Den Hartog. Hij volgt deze zaak al vanaf het begin. Ja, Tobias, zes jaar lang, we zitten al zes jaar in rechtszaken, we hebben het over Geert Wilders en die uitspraken van toen. Ben je er langzaam klaar mee?
0: Ja, persoonlijk ben ik er wel een beetje klaar mee. Maar goed, dat heeft er ook mee te maken dat dit soort zaken worden normaal gesproken wel in een paar dagen natuurlijk afgedaan. Uh, maar ja, dit vergt de gaandeweg zoveel meer extra uh, onderzoek, ook omdat Wilders daarom vroeg. En er zijn wrakingen geweest. Uh, hij heeft een aantal keren best wel een lange politieke speech daar in de rechtbank gehouden. Hè. Daar kreeg hij ook de mm. ruimte voor. Ja, dus daarmee werd het een ontzettend uh, uh, lang en, uh, en slepend uh, proces. Uh, dus als je je bevraagt, ja, dat waren lange dagen, zomaar maar zeggen. Het waren ook interessante dagen journalistiek gezien. Dus in die zin ben je er nooit klaar mee natuurlijk. Uh, maar het pakte iedere, iedere keer wel zo uit dat het proces uh, ja, zich langer uh, voortsleepte en uh, uh, ja, in die zin uh uh, ...is misschien niet eens zozeer de vraag of wij journalisten er klaar mee zijn... ...als wel het Openbaar Ministerie en, uh, en de rechterlijke macht. Want die hebben denk ik een proces gekregen wat ze uh, niet hadden voorzien... ...en misschien ook wel niet hadden gewild.
1: Ja. Uh, we gaan even terug naar die, naar die avond. Hè. We hebben het, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014... Uh, en, ...en Geert Wilders en zijn PVV die sleepten een, een flinke overwinning in de macht uh, ja, naar binnen...
0: Ja, ja, zeker. Nee, het was, uh, het was uh, best wel een, uh, een uh, belangrijk moment voor, voor Wilders, omdat hij uh, 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 toch buiten Den Haag ook uh, uh, voet aan de grond wil krijgen. Hè. Dat wilde hij al jaren in gemeenten. Uh, Rotterdam was altijd uh, een beetje zijn, uh, zijn droom om daar groot te worden in navolging van Pim Fortuyn. Dat is overigens niet gelukt. Ook, uh, ook bij de laatste verkiezingen hebben ze daar uh, uh, maar één uh, zetel, uh, meen ik, uh, gehaald. En in ieder geval niet het resultaat waarop ze uh, uh, gehoopt uh, hadden. Maar dit was uh, voor hen toen een, uh, een hele belangrijke avond, Jan. Ja. Ja,
1: want in heel veel steden uh, kregen ze heel wat zetels. Ze zijn ook zelfs in een paar uh, gemeentes mee gaan, uh, gaan regeren en in, in de coalitie gegaan. Um, op dat moment komt hij met wat later de minder Marokkanen uitspraak uh, geworden is... Um, een beetje in zijn hoofd kijken hoor, maar was dat geanticipeerd?
0: Ja, dit was totaal geregisseerd. Echt totaal geregisseerd. Die avond, er uh, uh, ging een uitspraak uh, van minder Marokkanen tegenover de NOS. Hè, op de, de camera's van de NOS, die hadden hem geïnterviewd uh, ge op de markt in Den Haag. Uh, en daar heeft hij, uh, heeft hij dit eigenlijk al gezegd. Dat is later ook wel in het, uh, in het proces betrokken. Maar daar sloeg eigenlijk niemand echt op aan. Uh, hij zei dat en toen twijfelde. Dat blijkt uit documenten, later getuigenverhoren. Uh, um, blijkt ook dat hij op de fractie vroeg van, joh, ben ik nou te ver gegaan met die uitspraak? En daar werd eigenlijk gezegd van, nee, nee. Volgens mij is dit gewoon. ...conform ons standpunt over Marokkanen uh, en uh, over criminele Marokkanen. Dus dit kan wel. En toen is ook op die uh, verkiezingsavond, uh, is ook door een medewerker... ...die wordt binnen de fractie, werd die Rooie Tim genoemd... ...omdat die, die jongen heet Tim en hij heeft rood haar. Uh, Rooie Tim maakte in, die, in dat café ook een rondje uh, langs de aanwezigen... ...en zei, jongens, we gaan zo meteen even dollen... Um, Geert gaat een paar vragen stellen... en dan moeten jullie iedere keer reageren met minder, minder. Het grappige is wel dat, dat café, daar stond muziek aan... en het was gewoon uh, druk. Dus sommigen begrepen het helemaal niet. Die hadden het over minder, minder... en er moesten minder gedronken worden... of moesten minder gepraat worden. Er was gewoon een verwarring over wat nou precies de opdracht was... Maar goed, toen hij die vragen uh, ging stellen en uh, een paar uh, uh, fractiemedewerkers uh, uh, heel hard minder minder gingen roepen, toen deden de rest uh, natuurlijk, uh, die wisten meteen, oh dat was de bedoeling, dus die deden <laughs> gewoon mee. Uh, maar dat was wel echt geregisseerd. Dat was wel gewoon gecalculeerd van, nou, dit kan ik zeggen en wij vinden dit. Dus er is niet zoveel nieuws onder de zon. En dat is eigenlijk wat Wilders ook in het proces heeft volge uh, mm. volgehouden. Hè. Dit, dit vinden we al jaren. Dit dragen we ook uit in verkiezingsprogramma's. Uh, dus het is eigenlijk heel gek dat ik hier, uh, hier uh, voor het uh, gerecht word gesleept.
1: Ja, dan begint inderdaad dat proces, die, die, die rechtszaak. Eh, nog voor het hoger beroep, hè, waar, we, waar we het straks over hebben. Uh, hij komt inderdaad in de rechtbank. Twee goede advocaten aan zijn zijde. Hè? Uh, ja, familie, uitstekende advocaten.
0: Ja. Ja, de ja. familie Koops. Ja, ja. Um,
1: ja en dan, dan krijg je dus eigenlijk uh, Geert Wilders... die ook politiek kan bedrijven in de rechtszaal.
0: Ja, ja zeker. Hij heeft uh, overigens nog wel, uh, wij hebben dat uh, toen ook gemeld... overwogen om helemaal weg te blijven. Hè. Dat hij zei, ik ben politicus, ik ben geen, ik hoor niet in de rechtbank... Uh, uh, ik moet kunnen zeggen wat ik, uh, wat ik, wat ik wil. Uh, en daar is ook wel jurisprudentie voor. Hè? Daarom is deze zaak best wel spannend gebleken. Uh, politici kun je... Je kan volgens de letter van de wet zeggen... Politici moeten voorzichtiger zijn in, in hun uitspraken. Juist omdat ze politicus zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen... Politici moeten kunnen zeggen wat ze willen. Juist omdat ze politici zijn. Uh, dus dat is wel een punt gebleven. Hij heeft dus overwogen om weg te blijven. Maar kwam daar uh, uiteindelijk alsnog. En ja, hij heeft zich in het hele proces... Uh, heeft hij eigenlijk twee sporen uh, uh, is hij, uh, is hij afgegaan. Het ene is, ik ben politicus, dus ik heb uh, recht om heel wat meer te zeggen... dan de gemiddelde Nederlander. Dit was ook nog eens op een verkiezingsavond... waarbij je ook nog eens hè, wat korter door de bocht kan. Uh, dingen misschien wat meer aanzetten. Dus dat is een belangrijk punt van hem geweest in het proces. En het andere... Uh, het andere spoor wat hij uh, uh, heeft gekozen is dat hij heeft gezegd... ...ja, er is van meet af aan politieke bemoeienis met mijn zaak geweest. De concurrerende ministers wilden mij vervolgd hebben en dit was een manier.
1: Ja, dat ging over Ivo Opstelten in die tijd.
0: Ja, Ivo Opstelten was toen, uh, toen minister van, uh, van Justitie. En uh, nou, er kwam natuurlijk na aanleiding van uh, die uitspraken kwam er een heel aangifte... Uh, ja, Circus noemt Wilders dat, op gang. Waarbij er een soort van voorgedrukte aangifte klaar lagen op het uh, politiebureau. En kijk, de politie en opstelten hebben steeds gezegd... ja, jongens, als we dat niet hadden gedaan, dan was het een janboel geweest. Dan hadden we nu nog rijen voor die bureaus gehad. En Wilders heeft gezegd... ja, jullie hebben eigenlijk een hetse tegen mij gefaciliteerd. Opgezet, misschien zelfs wel. Uh, en dat standpunt, uh, dat is die blijven aanhangen. Ja. Hoe ver
1: ben je het daarmee eens?
0: Ja, wat ik ervan vind, uh, het doet er misschien niet zo heel erg veel toe. Nou, in, in hoeverre
1: heeft hij daar gelijk in? Ja,
0: het, het, het is ongewoon. Het, het, het is ongewoon. Want uh, als jij en ik aangifte gaan doen, dan liggen er geen uh, voorgedrukte uh, vellen klaar. Dus je, je zou kunnen zeggen uh, dat is een wat raar georchestreerd iets. Maar ik kan me ook voorstellen dat als jij politieagent uh, bent op sch in Schin op Gul, en je hebt daar uh, uh, je staat in je eentje de het bureau te draaien, dat je uh, maar wat blij bent dat er iets wordt, uh, uh, ja, wordt opgezet... om dat een klein beetje behapbaar te houden. En daar komt nog bij. En dat is uh, uh, wat het Openbaar Ministerie ook steeds heeft gezegd. Ja, jongens, uh, met of zonder aangifte, we hadden hem toch wel vervolgd. Uh, daar was geen aangifte voor nodig. En of dat er nou één of vijfduizend waren en of dat nou uh, opgezet was of niet... wij waren toch wel een proces tegen hem begonnen. Ja.
1: Ja, en dan, dan noemt hij dat dus inderdaad een politiek proces. Uh, hij heeft ook uh, nogal een aantal keer iets tegen zijn rechters gehad. Hè? Dat, hij, uh, dat hij niet eens was met de mensen die ja. uh, over zijn zaak gingen. Uh, waarom uh, heeft hij het zo lang getrokken?
0: Nou, het begon eigenlijk met... De, er zijn een aantal wrakingen geweest. En de eerste was eigenlijk de meest uh, persoonlijke. Dat was een van de rechters die had in het tv-programma Kijken in de Ziel... Uh, gezegd, ja, nou eigenlijk wel duidelijk laten merken dat ze dat PVV-standpunt over minimumstraffen helemaal niet zag zitten. En uh, ja, ik kom me daar. Of dat een grond is voor echt wraken, dat kun je je afvragen. Daar is de, uh, de Verrakingskamer ook niet in meegegaan. Maar je kon je natuurlijk wel afvragen. Ja, als jij tegen je zin in, in een proces wordt betrokken en je krijgt een rechter voor je waarvan je weet dat die uh, jouw standpunten echt uh, uh, helemaal niets vindt, kan ik me voorstellen dat je argwanend bent. Dus ik, uh, nou ja, daar was op zich misschien vanuit zijn oogpunt uh, gewoon als, uh, als mens, nog los van het hele juridische, wel iets van te zeggen. Uh, daarna zijn er ook in geweest, omdat Wilders vond, kijk, een rechtbank stuurt dat proces altijd een bepaalde kant op, van welke getuigen hoor je wel, welke niet. Er zijn heel veel uh, uh, niet gehonoreerd bij Wilders. En een aantal ook wel, hè, maar om het Proces toch een beetje lean en mean te houden. Zijn er zijn ook heel veel, uh, heel veel afgewezen. En hij heeft gaandeweg ook wel uh, rechters gevraagd, omdat hij zei: Ja, op cruciale getuigen, die zijn niet gehoord. Um, en dat, dat, blijkt, dat blijft natuurlijk altijd uh, een, een, uh, ja, iets lastigs, omdat je, je, je begrijpt dat de rechters verder willen en denken, ja, we weten wat deze getuige wil zeggen, daar, daar volstaan we mee, of ga je dat ook echt helemaal uitvragen in de rechtbank. Dat maakt het proces nog slepender, maar ik, kan me, ik kon me ook wel voorstellen dat het wilders, um, uh, bepaalde mensen uh, ja, liever ook echt in de recht, uh, rechtszaal had willen laten horen.
1: Ja, nu is het tot een veroordeling gekomen. Hè? Uh, dat in die veroordeling is hij, hij hoeft geen celstraf of geen enkele straf, maar hij is wel, uh, ja, hij is wel schuldig bevonden. Ja. Daar is hij tegen een hoger beroep gegaan. Maar ten eerste, waarom is hij
0: schuldig bevonden? Ja, het is dus groepsbeledigen en aanzetten tot discriminatie. En voor dat groepsbeledigen, daarvoor uh, geldt eigenlijk dat de. Uh, rechters hebben gezegd dat een politicus een, uh, de staat... Hè, of een groot deel van de bevolking ook mag uh, kwetsen... of zelfs choceren uh, of verontrusten. Maar dat er ook uh, bescherming uh, moet zijn... van de rechten en vrijheden van anderen. Uh, dat andere deel is het aanzetten tot discriminatie. En dat was interessant, want het ging over het begrip ras. Wilde zei, ja, ik kan niet hebben gediscrimineerd... want een Marokkaan, dat is geen ras. Dat is een nationaliteit. Maar de, recht, de rechtbank die stelde... Uh, dat, die, dat hij daarmee de term ras te beperkt uitlegt. Zij zeiden eigenlijk: nationale of uh, etnische afstamming. vallen wel degelijk onder de uh, verdragen. die uh, moeten beschermen tegen discriminatie. Ja.
1: En toen kwam er dus geen strafoplegging. maar een schuldverklaring. Ja. Ja, dat, dat betekent dus dat je uh, geen, ja, geen straf krijgt, maar je bent. Wat betekent zo'n
0: schuldigverklaring? Hè? Ja, het gebeurt, het gebeurt wel eens vaker, maar dan, dan ook in kleine zaken. waarbij een veroordeling soms uh, ertoe leidt dat iemand zijn baan verliest of zo. En dan zegt de rechter: Ja, eigenlijk ben je met die veroordeling op zich al uh, zwaar genoeg gestraft. Het, het kenmerkt ook wel weer dat dit een ongewone zaak is, want uh, ja, het, het openbaar ministerie had een boete geëist, hebben ze nu weer gedaan. Uh, dat is eigenlijk ook een beetje symboliek, maar het tekent wel dat dit een rare zaak is waarbij een politicus in een rechtbank terecht is gekomen. Uh, of een ja, rare zaak, een ongewone zaak. Uh, het betekent eigenlijk dat de rechter zegt, ja, doordat we uw uh, label groepsbelediging en uh, aanzetten tot discriminatie meegeven, dat is al een flink brandmerk. Daarmee vinden we eigenlijk dat u wel voldoende bent gestraft. En of er dan nog celstraf of boetes of zo, dat is eigenlijk dan... Uh, en het staat op je strafblad. Orde. Ja, dat ja. komt dan ook op het strafblad. Ja. Ja. Ja, ja, zeker. Overigens kun je daar ontzettend ver mee komen uh, nog, want uh, de enige andere politicus op dit moment waar ik weet van heb, die is... Uh, is uh, 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 veroordeeld voor een uh, delict uh, van discriminatie is Mark Rutte, onze eigen premier. Die heeft namelijk als uh, staatssecretaris uh, van uh, Sociale Zaken op enig moment een, uh, een brief gestuurd naar, naar gemeenten, Waarbij hij zei van jongens, let op uh, Somaliërs, want die, uh, die frauderen uh, vaker dan normaal op de bijstand. En daar is later van gezegd, dit is al een jaren <lacht> geleden hoor. Maar daar is later van gezegd, uh, er is een rechtszaak gekomen. En, die, en toen is gezegd, ja, daarmee heeft uh, uh, Rutte zich schuldig gemaakt aan discriminatie. Nou, Dat is een beetje in de vergetelheid geraakt. Ja, maar je kan dus nog premier worden. Maar, maar je kan je er premier mee hebt? worden, ja. Ja. absoluut. Ja.
1: Okay. Nou, deze week is dan het einde van het hoge beroep. Uh, eindelijk, hè, na zes jaar komt er een einde aan deze zaak. Uh, allebei zijn ze in hoog beroep gegaan. Dus de hele zaak die komt uh, voor bij de rechtbank, is ook wel helemaal voor geweest. Um, zijn er nou nog nieuwe dingen uitgekomen voor jou? Uh, heeft dat nog een andere wending gegeven aan de zaak?
0: Ja, dat is zeker wel het geval. Kijk, uh, Wilders die heeft uh, dus steeds gezegd dat... Uh, um uh, opstelde en zijn uh, ambtenaren zich met die zaken hebben bemoeid. Hij heeft daar uh, lange uh, procedures uh, uh, tegengevoerd om documenten geopenbaard te krijgen. Hè. Hij heeft gevraagd, zijn er geen e-mails van? Is het over mij gegaan op het departement? Zijn er vergaderingen geweest? Zijn er misschien stukken uit de ministerraad waar dit is, uh, is besproken? Hij heeft dat uh, 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 overigens heeft RTL Niels daar ook uh, rechtszaken uh, over gevoerd. Um, daar zijn ook inderdaad documenten over aan het licht gekomen. Die hebben een grote rol gespeeld in het hoge beroep. Uh, want er bleken inderdaad wel degelijk. Uh, e-mails uh, te zijn van uh, ambtenaren op het ministerie... die uh, nou ja, best wel vergaande suggesties deden aan het, uh, aan het OM. Bijvoorbeeld van hoe, hoe gaan jullie het, uh, uh, de, de pleitnota opbouwen? Hè? Het, het slotverhaal tegenover de rechtbank. Of wanneer gaan we bekendmaken uh, dat Wilders vervolg gaat worden? En hoe gaan we dat bekendmaken? Doen we dat in een persbericht? Speelde in die tijd ook nog mee dat Samson en Pechtold... ook uh, uitlatingen hadden gedaan... Waarvan je uh, zou kunnen zeggen, nou dat is opmerkelijk. Samson had bijvoorbeeld gezegd dat de Marokkanen een soort uh, etnisch monopolie hadden op, uh, op narigheid. Uh, uh, Pechtot had gezegd dat hij de eerste rust die de waarheid sprak nog moest tegenkomen, ja. worden van gelijke strekking. Dus uh, wilde zij van ja, gelijke monnik, gelijke kappen, had hij dan ook vervolgd. Nou, er kwam dus, er kwam dus een bak documenten waarin inderdaad e-mailtjes van ambtenaren naar het OM. Uh, en dat, dat wierp toch wel een beetje een, een uh, ander licht op de kwestie... waarbij duidelijk werd dat er uh, uh, politieke bemoeienis leek te zijn geweest. Daar moet overigens wel bij worden opgemerkt... dat het besluit om Wilders te vervolgen zou daarvoor zijn genomen. Dus al die bemoeienis was allemaal... Uh, het OM zegt, nou eigenlijk zegt het OM... joh bedankt voor het meedenken, maar... We, we, we've got this. We, we hebben het ja. besluit al genomen en we komen er wel uit. Uh, maar wil dus, uh, denk natuurlijk, ja jongens, uh, dit is wat ik weet. Wat ik niet weet, misschien is er nog wel veel meer.
1: Ja, nou ja, dat, dat, uh, dat kan ervoor zorgen dat er dus een hele andere uitspraak komt deze week.
0: Ja, de, de, het gerechtshof heeft uh, tot dusver. Wel een aantal verzoeken tot nader onderzoek hè, en het opnemen van die e-mails in het dossier hebben ze wel gehonoreerd. Um, maar ze hebben zich uitermate op de vlakte gehouden... over hoe ze dat nou precies wegen. Hè. Uh, kun je daarmee zeggen dat er een oneerlijk proces is gevoerd... of nou ja, is, er, is er geprobeerd een oneerlijk proces te voeren? Um, het Hof heeft zich daar eigenlijk niet over, uh, over uitgelaten. Die heeft uh, steeds gezegd, nou, we bekijken die e-mails, we lezen mee... Um, ze hebben zelfs nog even gewacht tot er weer wat nieuwe documenten vrijkwamen, want dat moest via een andere procedure. Uh, dus ze, hebben, ze zijn wilden daar aardig in tegemoet gekomen. Maar of ze ook echt zijn uh, stelling dat het een politiek, politieke vervolging is geweest, of ze dat ook echt ja onderschrijven, dat zal pas bij, uh, bij de uitspraak blijken. Dus het wordt nog spannend. Dat wordt nog spannend, zeker. Ja.
1: Nou, nog even, uh, we zijn bijna klaar hierover, maar. Uh, er zijn een aantal uitspraken gedaan door Wilders gedurende dit proces. Een neprechtbank, D66-rechters. Dat zijn allemaal dingen die we nu allemaal kennen. Heeft dit proces de rechtspraak ook een beetje geschaad?
0: Ja, ik, ik, ik denk dat je... Kijk, het OM zal het ontkennen. Als, ze ze, als je ze vraagt, uh, joh, hadden jullie dit achteraf gezien? Hadden jullie dit nou gewild? Ze zullen ontkennen uh, dat ze... De, ze zullen zeggen, ja, dit is een, een zaak die we moeten, uh, moeten voeren... En um, we hebben niet voor niks ook een uh, strafoplegging gevraagd. We achten hem schuldig. Dus ze zullen dat allemaal keurig beantwoorden. Maar ik denk dat als je ja wel beschouwt, heeft het, het OM, uh, niet. Ja, de meeste tijd niet in een heel goed daglicht uh, uh, gezet. Mm. Omdat, uh, ja, waar, waar ook zusvuur vuur. En het, 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 het leek af en toe allemaal niet heel fraai, uh, stond er allemaal niet heel fraai op. Kijk, en de rechters hebben geen keus. Als het OM die zaak voorbrengt, dan kunnen ze de zaak weliswaar wel afkappen. En dat hebben ze niet gedaan. Maar eigenlijk moet je die rit gewoon uitzitten. En uh, ook bij de rechtspraak ja, denk ik niet dat ze, dat ze hier onverdeeld blij mee zijn geweest. Nee. Ja.
1: We gaan het zien deze week, de uitspraak in het grote wildersproces. Tobias Den Hartog, dankjewel voor je medewerking. Achtung. Wij zijn er volgende week gewoon weer met een nieuwe aflevering van Achter het Verhaal. Blijf ons volgen op Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Overal waar je ons kan vinden. Dankjewel.
0: Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cyclist. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Aiguille in de Sevenne. Je weet wel, die berg waar Tim zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Aiguille. een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.